atlaist slavēts Jēzus Kristus. Dārgie radio Marija Latvija klausītāji, atkal tiekamies mūsu katehizma studijās. Esmu mani sauc priesteris Ilmārs Tolstovs, esmu Rīgas Kristus karaļa draudzes prāves un arī pasniedzu Rīgas garīgajā seminārā homilētiku un turpinu rakstīt savu doktoru disertāciju, aicinu jūs lūkties. Šī jau mūsu trešā tikšanās reize, kā jau iepriekš teicu, septembra mēnesī mēs tiksimies šādā formātā, es komentēšu katehizmu, bet cerams, ka ar oktobra mēnesi mums jau būs klāt kādi arī palīgi šajās tikšanās reizēs. Ja jums ir kādi komentāri, jautājumi iebildumi, varat man rakstīt uz e-pastu priesteris.cilmars.gmail.com, kā arī Twitterī Tolstovs 1 un arī ieskatīties manā blogā www.tolstovs.lv. Ja studējam katehizmu, nesam tikuši līdz, esam tikuši līdz, 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 50. numuram, otrā nodaļa, Dievs nāk pretī cilvēkam. Tātad... Mēs jau noskaidrojam, ka dabiskā prāta palīdzība cilvēks var droši pazīt Dievu, raugoties uz viņa radījumiem. Tātad tiešā nepastarpinātā veidā Dievu nevaram atklāt, bet Dievu iepazīstam pastarpināt caur liecībām. Un visvienkāršākā liecība ir pati radība, tātad Dievs runā caur savu radību un arī, protams, caur savu baznīcu, kuru viņš atstājas kā zīmi, kā sakramentu jeb noslēpumu, caur kuru mēs caur redzamo baznīcu, caur redzamiem, redzamām zīmēm, kā svētiem sakramentiem, svēto misi hierarhiju, caur visu baznīcu mēs nonākam pie neredzamā, pie Jēzus Kristus, pie paša Dieva. Un tāpēc šodien mēs sāksim ļoti sarežģītu tēmu, patiesībā, nu, viņa ir sarežģīta tēma, tā ir dievišķā atklāsme, dieva atklāsme. Tātad atklāsme, tas nozīmē, ka kāds kaut ko atklāja. Un, kā jau mēs noskaidrojam, ka senie latvieši, senie cilvēki, pirms Jēzus Kristus mēģināja ar saviem spēkiem nonākt pie Dievu, viņi veidoja tādas dievības, jo viņi nojauta, ka eksistē kāds augstāks spēks, kad enerģija, bet tā kā viņiem nebija atklājies Jēzus Kristus, viņi paši radīja Dievus, balstoties uz saviem cilvēciskiem priekštatiem. To sauc par dieva jeb dievību antropomorfizāciju, jeb arī ģenerēja dievus, un to sauc arī par šo dievu, jeb reliģijas nu, ģenēzi, jeb veidošanu. Un tas to nevar nosodīt, jo tas bija viņu veids, kā viņi saprata dievu meklēdīju, bet dievs pats nolēma sevi atklāt nākot pats šeit uz zemes. Tātad Jēzus Kristus nonāca šeit uz zemes, atsūtīja svēto garu, lai tādējādi mums būtu pieejams Dievs tēvs un lai mēs kļūtu par dievišķās dabas līdzdalībniekiem. Dievs grib, lai mēs būtu ar viņu kopā. Viņš ļoti ilgojās pēc tā. Viņš grib, lai mēs būtu viņa bērni. Un tāpēc viņš nāk mums palīgā, jo, viņš, jo mēs paši esam ierobežot, mēs esam radību, mēs esam cilvēki. Dievs ir radītājs, mēs paši nevaram nonākt pie radītāja, mums ir vajadzīgs tas, kas mūs aizved jo Dievs mīt nepieejamā gaismā, 1. Timotēm 6.16, un viņš vēlas dāvāt savu dievišķo gaismu cilvēkiem, un atklādams sevi, Dievs grib darīt cilvēku spējīgus viņam atbildēt, viņu pazīt un viņu mīlē daudz vairāk nekā tie to spētu paši no sevis. Tātad mēs varam, bet mēs esam ierobežot, tāpēc Dievs pats nāk palīgā un velk mūs pie sevis. Tātad atklās mīstenojas laikā. Dievs pats stāv ārpus laika, bet viņš ienāk laikā un īsteno darbos un vārdos. Tātad 
Dievs runā un dara. Viņš nav tikai tā pļāpāta, ir tāda pļāpāta, kas daudz runā, bet neko nedara. Dievs, kad runā, viņš arī dara. Ja viņš saka, viņš izdara. Ja apsola, tad solījumu pilda. Un tā ir tā saucamā dievišķā pedagoģija. Dievs darbojas pakāpeniski laikā, sākot jau no pasaules radīšanas, cauri vēstures gadsimtiem, kulminējot Jēzu Kristu, viņš pakāpeniski atklāja sevi cilvēkiem. Pakāpeniski sagatavo cilvēku pieņemt pārdabisko atklāsmi. Sagatavo. Mēs paši nevaram nonākt līdz šī, šīm patiesībām, tāpēc Dievs sevi atklāja. Un um, ļoti interesants komentārs ir, ka svētais Irenēs no Lionas runā par pierašanas procesu, kad Dievs ir tā var teikt mūsu pieradīt, un tas ir ļoti interesanti, ka Cilvēks, kurš tikko atnāk uz baznīcu, viņš vēl ir tā kā jauns un ļoti dedzīgs, bet viņš vēl nav pieradinājies pie žēlistības. Un tad gadiem ejot cilvēkam tās emocijas noplok, bet viņš tā kā sāk pierast. Un, piemēram, man Kristus karē draudzē ir, mēs kopā ar mūsu draudzes aktīvākiem cilvēkiem, katru rītu lūdzamies deviņos misi, un es jūtu, ka tie cilvēki katru dienu nāk uz svēto misi deviņos, mēs kopā lūdzamies, dziedams viņam misi, Un kad es jūtu, kad šie cilvēki ir pieraduši, jeb, nu net nevar teikt, ka pieraduši, bet pieradināt, jeb tā žēlistība viņos jau darbojusies un to var redzēt gan šo cilvēku sejās, gan arī visā rīcībā, tas ir ļoti svarīgi, jo cilvēks, kurš lūdzās gadu desmitiem, viņš jau var teikt kļūst līdzīgs tam, kam viņš tic, jo šī ticība, žēlistība atstāja nospiedumu mūsu sejā un ir tāds svētīgais Šars de Fuko, un ir interesanti, ka ir viņa fotogrāfijas no tā laika, kad viņš vēl nebija ticīgs, tad ir fotogrāfija no laika, kad viņš tikko kļūt ticīgi, un tad ir fotogrāfija pirms viņa mocekļa nāves. Un var redzēt, kā viņa sejā šis nospiedums izmainās, kādas ir viņa izmaiņas. Un tas uzreiz ir redzams, kad kā šī cilvēka seja kļūst nu, līdzīga svēto sejām, ja, ka, tas, ka tās lūkšanu dzīve atstāja viņam nospiedumu. Un katehizmas runā ir par atklāsmes posmiem. Tātad viņš jau sevi atklāja pirmvecākiem Ādamam un Ievai, aicinot viņus uz ziļu komūniju. Bet šo atklāsmi iedragāja pirmgrēks, bet nepārtrauc, jo viņš apsolīja glābēju Jēzu Kristu, kurš nāks un atbrīvos cilvēku no grēkiem. Tad katehizmas norāda arī tika noslēgta derība ar noasu pēc plūdiem jo Dievs uzsūtīšos plūdus, jo cilvēki bija iekrituši grēkā, bet viņš sūtīja, viņš apsolī ar to, ka nu, būs šī derība. Un savā veidā noasas ir kā pirmtēls. Pirmtēls kristum, kurš nāks un sapulcinās visus Dievu bērnu vienkopus, Dievu bērnus vienkopus, un arī noasa plūdi simbolizē kristības ūdeņus. Tāpat arī Dievs izvēl Ābrahamu. Viņš aicina viņu iziet no savas zemes un doties uz apsolīto zemi. Tāpat arī patriarki pravieši, citas vecās derības personības visā baznīcā ir svarīgi, kas norāda šo atklāsmes virzību šie posmi, jo Dievs pakāpeniski sevi atklāja un lasot arī Bībeli, tas vienmēr jāņem vērā. Ja mēs gribam Bībeli skatīt kā tādu vienu monolītu grāmatu, kurā viss ir izskaidrots, ne? Bībelē atklājas pakāpeniski. Ja sākot no pirmās lapas puses, lasot, Dievs sevi atklāja pakāpeniski. Un tas, kas nav saprotams, varbūt pirmajās piecās mūsu grāmatās, tas atklājas vēlāk un tā tālāk un tā joprojām. Arī e, Izrēļa iziešana no Eģiptes verdzības Dievs veido savu tautu Izrēli. 
Ar praviešu startniecību Dievs veido savu tautu cerībā uz pestīšanu, gaidot jauno un mūžīgo derību, kas ir domāta visiem cilvēkiem. Un kas būs ierakstīts sirdīs, praviešu sludina Dievu tautas radikālu atpestīšanu, tās šķīstīšanu no visām neusticībām, pestīšanu, kas aptvers visas tautas. Tātad līdz Jēzum Kristum tika gatavota šī tauta, un tādējādi var redzēt, ka cilvēku sirdis tiek veidotas pēc, pēc nu, lai, lai sagatavotu Jēzus Kristus atnākšanu. Un tas ir jāņem vērā, jo, kā mēs zinām, ka Bībelē, Vecā derība izskaidro jaunu, jaunā derība paskaidro vecu. Un tāpēc lasot vienmēr vecās derības notikumus, lasot šo stāvus par patriarkiem, karaļiem, praviešiem, vienmēr jāpatur prātā Jēzus Kristus, kurš noslēpmainā veidā jau ir klātasošs, kurš ir klātasošs šajos, šajos tekstos. Un tāpēc gan katehizmu, gan arī bībeli jāskata kopumā, kā vienotu veselumu, protams, redzot arī šīs atšķirības, jeb šīs atsevišķās daļas, bet vienmēr paturot prātā šo kopumu. Jo savādāk mēs ātri pazūdam, pagurstam un sākam arī interpretēt pa savam, kā to daudzreiz dara dažādas sektas, kuras izrauja kaut kādu lietu no konteksta bībelē un pasludina to par absolūtu patiesību. Bet mēs zinām to, ka tikai Jēzū Kristu un tikai kopskatā, redzot visu šo Jēzus Kristu sūtības kopskatu, mēs varam labāk saprast katras atsevišķās bībeles daļas, arī katehizma daļas. Tā kā to vienmēr paturēsim prātā, tagad būs īsa muzikāla pauze, un pēc, šī, pēc šīs muzikālās pauzes tad runāsim par Jēzu Kristu, kurš ir visas atklāsmes vidutājs un pilnība, alfa un omega, sākums un beigas.
dargie Radio Marija Latvija klausītāji. Turpinam katehizmu studijas. Studijā ir priestris Ilmārs Tolstovs, Rīgas Kristus karai draudzes prāves. Un, kā jau raidījums sākumā teica, jūs varat arī man rakstīt ar saviem jautājumiem ieteikumiem uz e-postu priestris.ilmars.gmail.com kā arī Twitterī Tolstovs viens, kā arī savādāk sazinoties ar mani. Varat arī lasīt dažādas jaunumas informāciju manā blogā www.tolstovs.lv Turpinām runāt par dievišķu atklāsmi, tātad dievs sevi atklāja. Paši mēs neko nevaram atklāt, protams, varam, bet līdz zinājumai robežai. Jo mēs esam ierobežotas būtnes, mēs nevaram paši saprast dievu, viņa kāds domā, ka viņš saprot Dievu vai arī zin par Dievu labāk nekā to zina baznīca, tad viņai ir liela lepnība, augstsprātība. Dažreiz nākas tādus cilvēkus satika, kuri grib būt gudrāki par Dievu, par baznīcu, bet mēs redzam to, ka baznīca jau 2017 gadus drosmīgi sludina patiesību par Jēzu. Viņa mainās, bet mainās nevis saturā, bet formāja būtībā, nu, tajā izprosmas veidos, tas nozīmē baznīca nemainās, Dievs nemainās, bet mainās Mūsu pieeja, mūsu veids, kā tiek sludināts dieva vārds. Un katehizms arī ir viens no brīnišķīgiem instrumentiem, kas pat pateicību dievam ir iztulkots un izdots latviešu valodā 2000. gadā. Un arī ir pieejams internetā un drukātā veidā, un mēs viņu varam arī lasīt. Kā jau teicu, arī ir dažādas katehizmas saīsinātās jeb sakompresētās versijas, kā kompendijas un arī jau kāds jeb jaunie, katehizmas jauniešiem, kas ir ļoti vērtīgs tiem, kas sāk savu ticības ceļu. Runājam par Jēzu Kristu kā visas atklāsmas vidutājumu pilnību. Un šeit ļoti skaists citāts no vēstulēs Ebrejiem, pirmās nodaļas no pirmā līdz otriem pantam, kur ir teikts, ka daudzkārt un daudzjādi Dievs sanāk ir runājis uz mūsu tēviem caur praviešam. Tātad vecā darība, beidzot šīs dienās, viņš ir runājis uz mums caur dēlu. Dievs ir tas, kurš runā. Runā un dara. Ja? Kad Dievs izsaka vārdu, šim vārdam ir darbības dimensija, jo, ne, jo Dievs nekad nerunā pa tukšo. Ja viņš saka, uzreiz notiek darbība. Un vārds tapa miesa un dzīvoja mūsu vidu. Vārds tapa miesa. Vārds Ja, tiek izteikts Iešo un viņš top miesa ja, tātad Dievs saka un notiek iemiesošanās Dievs saka radīt es radu, lai, do, lai notiek un tas top ja. tā ir ļoti raksturīgā Dieva īpašība ja pazīme, ka viņš ir Dievs, kas darbojas Dievs, kas nav statis, bet kas ir dinamiskas nemitīgi, ja saka, tad arī dara un katehizmas svinīgi pasludina, ka Kristus par cilvēku tapušais Dieva dēls ir vienīgais, pilnīgais un nepārspējamais tēva vārds. Viņā Kristu tēvs izsaka visu un netiks dots neviens cits vārds kā šis. Un šeit ļoti skaists Jāņa no krusta, svētā Jāņa no krusta citāts, ka viņš pilnīgi ir izteicis sevi savā dēlā, Un tie, kas grib no viņa saņemt vēl kādas citas vīzijas vai atklāsmes, ne tikai rīkotos neprātīgi, bet arī atklāti apvainotu Dievu. Un mēs zinām, ka mums ļoti Latvijā ir populāras dažādas atklāsmes, atklāsmītes, vīzīņas, visādas baznīcas neapstiprinātas lietas. Un tā ir liela traģēdija, bet tas ir izriet no tā, ka cilvēki no saņēmuši nopietnu un dziļu katehēzi. Negribētu šeit nosodīt, bet skaidrs, kad 
šie cilvēki vēl nav sastapuši Jēzu Kristu, jo ja kāds grib Jēzum Kristu pielikt kādas citas atklāsmes, kur šeit es neminēšu, lai viņas nereklamētu, bet mums Latvijā atbrauc tad visādi kādi vizionāri, un tad tas kļūst ļoti populārs, un cilvēki aizdegās, un viņi pilnīgi ģīps no tā, un paiet daži gadi, gadu desmiti, un tas viss aizmirstās, jā. bet tās lietas, kas saistītas ar Jēzu, tā tad bībeli, katehizmas, baznīca arī svēto dzīves aprakstu vai viņu teksti, kas ir izturējuši laiku pārbaudu, un kas nav preturunā tam, ko sludināja Jēzus Kristus, tad tās arī paliek, un baznīca nav pret atklāsmēm, bet šīs atklāsmes ir jāapstiprina, un šī apstiprināša nozīmē to, ka baznīca saka, ka tas, ko ir, piemēram, pateikusi Dievmāte vai tur Lurdā vai Fatimā vai kādā citā vietā, ka tas nav preturunā šai dievišķai atklāsmē, kas ir atklāts Bībalē un baznīcas tradīcijā, bet ka tas nevis kaut ko jaunu ienes, jā, nevis kaut ko jaunu, bet gan padziļina paskaidrojot to, ko Jēzus ir atnesis. Tā kā, piemēram, Lurdā, Dievmāte pasludina, ka es esmu bezvainīgā ieņemšana, bet bezvainīgās ieņemšanas dogma ir dziļi saistīta ar Kristus dievišķības un cilvēcis, dievišķās un cilvēciskās dabas attiecībām, jo katra marijāniskā dogma ir dziļi saistīta ar kristoloģiju, tātad Marijas kaut kādi noslēpumi labāk izskaidro Kristus noslēpumu, jo Mariju nevar atdalīt no Kristus. Tie, kas iet pie Marijas, viņi uzreiz nonāk pie Kristus, jo Marija nekad nav atsevišķi no Kristus. Ja, tā kā redzams, ka Nav jāmeklē jaunas atklāsmes, jo ar Jēzu Kristu atklāsme ir noslēgusies. Tomēr tās saturs nav pilnīgi izklāstīts. Kristīgās ticības uzdevums ir pakāpnes gadsim gaitā izprast visu tā plašumu. Un privātās atklāsmes tātad nav, viņu mēķis nav uzlabot vai papildināt galīgo Kristus atklāsmu, bet gan palīdzēt to pilnīgāk izdzīvot noteiktajā vēsturiskajā laikmetā. Baģis, baznīcas maģistēri vadīta ticīgu izjūtas pie izšķirt un pieņemt to, ka šajās atklāsmēs ir paties Kristus vai viņa svēto aicinājums baznīcā. Kristīgā ticība nevar pieņemt atklāsmes, kas pretendē pārspēt vai labot atklāsmi, kuras piepildījums ir Kristus, kā tas notiek dažās nekristīgās reliģijās vai dažās jaunajās sektās, kur pamatās šādas atklāsmes, jā. Ja? Tātad citas atklāsmes vairs nebūs. Mēs tikai padziļinām, pētam izdzīvojam to atklāsmu, ko atnesi Jēzus Kristus. Otrais artikuls – dievišķās atklāsmes tālāka nodošana. Tātad, kā es teicu, Dievs grib, lai visi, svētie raksto saka 1. Timotējiem 2.4, Dievs grib, lai visi cilvēki būtu atpestīti un nonākt līdz patiesības pazīšanai, lai visi būtu. Un tāpēc nepieciešams, lai Kristus tiktu sludināts visām tautām, visiem cilvēkiem, lai tādā veidā atklāsme nonākt līdz pat zemes malām. Un tāpēc Dievs sevi atklāja Jēzu Kristu, bet Jēzus Kristus nomira augšām cēlās, uzkāpa debesīs un atsūtīja svēto garu un nodebināja baznīcu. Ja. Un tāpēc ir svarīgi, lai šī Jēzus vēsts nepaliktu tajā laikmatā, kurā viņš dzīvoja, bet lai šī vēsts nonāktu līdz visiem cilvēkiem. Un kā viņa nonāca caur caur tātad caur diviem veidiem mutvārdos, viņš sludināja un rakstveidā. Pēc tam daži cilvēki, kas bija tuvumā Jēzum, pierakstīja, piefiksēja rakstiski to, ko Jēzus darīja un teica. Tātad, un šajā mutvārdu un rakstveida tradīcijā ir ietvērts Jēzus vārdi, darbi un viņa paša persona. 
Un interesanti, ka mutvārdi bija vispirms nekā rakst, rakstiski, jo pirmā pierakstītā grāmata jaunajā dirībā ir 54. gadā, pēc egzigēja domātā varētu būt pirmā vai otrā vēstula tesaloniķiešana. Tātad līdz 54. gadam nekas nebija pierakstīts. Jēzus pats neko nepierakstīja un arī nelika rakstīt. Mēs nekur neatrodam Jēzus teikto, ka viņš tak pavēl, lai tiktu uzrakstīta bībele. Un kas ir ļoti interesanti, un te ir varbūt mazliet tāds, nu, aizrādījums, ir norādījums protestantiem, kur uzskata, ka tikai viss, kas ir rakstīts bībelē, senos laikos cilvēki vairāk uzticējas mutvārdu tradīcijai nevis rakstiski fiksētiem. Tāpēc ilgus gadus desmitus simtus baznīcā labā vēs saglabājās mutvārdos no mutas mutē no paudzes paudze. Un kristīgās draudzes bija tās, kas izšķīra, kurām evaņģēlīja grāmatām, kurām pāvila vēstulēm vai citām vēstulēm jābūt jaunās derības kanonā vai kurām ne. Un ļoti interesanti, ka pirmajos gadsimtos cirkulēja 30-40 evaņģēlīja. Tos mēs tagad saucam par apokrifiem, kā Toma evaņģēlīs, Jākaba protoevaņģēlīs un tā tālāk. Jūdas evaņģēlīs, ko tagad izdod latviskā milzīgu sensāciju. Bet šie darbi vienmēr pastāvēši, bet kristīgā baznīca viņas ir atmetusi, jo uzskata, ka tie nav, šie darbi nav svētā gar iedvesmot. Un baznīca ir tā, kura autorizēja, kurām grāmatām ir jābūt jaunās derības kanonā. Tāpēc bībeli bez baznīcas, viņa, viņa pazaudēja savu jēgu, viņa pazaudēja savu būtību. Bībeli bez baznīcas kļūst par totalitāru ideoloģisku ierodas. Un mēs redzam dažādas totalitāras sektas, kuras izmanto bībeles pantus, citātus, tādā veidā, lai nu, cilvēkus, kā saka, ievestu maldos. Ne par velti arī fašistieb Adolfs Hitlers savai sātaniskai, dēmoniskai kustībai nacismam izmantoja devīzi Gotmit uns, tātad Dievs ar mums, Emanuel. Ja? Viņš paņem fragmentu no Bībeles un pārvērš to pilnīgi par sātanisku parādību. Tā kā Dieva vārds bez baznīcas kļūst par ieroci ideoloģiem. Ja? Un mēs redzam, ir tūkstošiem, tūkstošiem sektu, kas ir kā balsta savu mācību uz bībelu svētiem rakstiem, bet viņa mācība ir nu, dažreiz ļoti pret kristīga, bet dažreiz pati antihumāna, ja? kur aicina piem cilvēkus nogalināties, jo būs pasaules gals un tā tālāk. Tā kā jāsaprot to, ka baznīca ir tā, kas, kas nes, jeb uzglabā, jeb saglabā, jeb sargā šo ticības mantojumu, šo depozītu un Tātad caur mutvāru tradīciju un caur rakstisko. Un, lai evaņģēlijas baznīcā vienmēr tiktu saglabāts neskarts un dzīves, apustuļi par saviem pēcečiem atstāja bīskapus, viņiem uzticot savu mācīšanas sūtību. Un apustuliskās sludināšana, kas ir sevišķā veidā izklāstīta iedvesmotās grāmatās, nepārtraukta pārmantošanā jāsaglabā līdz laika beigām. Un tā ir tā tradīcija, kas ir atšķirīga no svētiem rakstiem, tā ir cieši saistīta. Un tāpēc nav pretrunas starp tradīciju un svētiem rakstiem, bet viņi viens otru savstarpēja papildina. Un tāpēc nākamajā reizē, kad tiksimies nākamajā otradienā vai atkārtojumā svētdienā, jau tad runāsim par saistību starp tradīciju un svētiem rakstiem. Paldies visiem, kas klausījāties, tiksimies nākamajā nedēļā un noslēgsim šo mūsu tikšanos ar lūkšanu. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Āmen. Gods, lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos, āmen. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā, āmen.